0: Der reine Podcast für Wissbegierige, Heimatliebhaber und Dich.
1: So, liebe Zuhörer, heute starten wir mit der 16. Podcast-Folge, den vorerst letzten Podcast. Wir haben euch mit allen Folgen Wissenswertes, Spannendes und manchmal vielleicht sogar Unerwartetes berichtet und auch erzählt. Heute geht es wissenswert, heimatverliebt und spannend weiter. Wir sprechen heute mit den Machern der Winter City über ihre Motivation, ihre Ansätze und das tatsächliche Angebot. Heute bei uns im Studio ist die Anja Rohlrogge vom RTV Rheine. Hallo Anja! Hallo! Rheine oder RTV Reine steht für reine Tourismusveranstaltung. Und bei uns ist auch Thomas Lücke von der Agentur Ehrenwert, dem Anbieter des Konzeptes Emszauber. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Und Mariketin von der EWG ist direkt meine Kollegin, sie kümmert sich um reine Marketing. Hallo! Herzlich willkommen, ihr drei. Toll, dass ihr heute da seid. Ansonsten steigen wir ja immer so ein bisschen ein mit unserem Fragenhagel. Diesmal möchte ich das ein bisschen anders machen. weil Bei drei Personen kommen wir zu keinem Ende. Aber wir möchten euch natürlich ein bisschen besser kennenlernen und auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, wer steht so hinter dem Mikro. Darum von mir die Frage an euch. Warum brennt ihr für Reine und die Winter City? Anja, fängst du an? Warum brenne ich für Reine?
0: Ich glaube, ich müsste die Frage anders stellen. Warum sollte ich nicht für Reine brennen? Reine ist für mich eine wunderschöne Stadt, mit einem großartigen Umfeld. Hier gibt es ganz viel zu bieten. Es gibt vor allem die vielen Stadtteile, die alle sich auf den Weg machen. Die vielen Vereine, Institutionen, die sich immer wieder auf den Weg machen, tolle Veranstaltungen, Aktionen nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wer ein bisschen die Augen und Ohren offen hat, kann in reine. ganz viel erleben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das unterm Dachverband der Winter City alles mal ein bisschen mehr zur Geltung kommt.
2: Thomas, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin ja gebürtiger Rheinenser. Insofern, natürlich brenne ich für meine Heimat. Und ähm, auch wenn ich jetzt meine Zelte so ein bisschen außerhalb von Rhein aufgeschlagen habe, denke ich immer so... Wir nennen so,
1: den Namen der großen Stadt es ist okay, nicht. okay, genau. Aber ich finde es
2: immer, immer so schön, dass man halt in Rhein, da ist, ähm, da ist noch so sowas drin, da kann man irgendwie noch was bewegen. Da haben Leute wirklich Bock und haben richtig Spaß, irgendwie auch wenn, wenn neue Konzepte gemacht werden. Und insofern hatten wir damals ja auch die Idee, mitgestiftet, so das Ganze irgendwie als Winter City Reine zu vermarkten und einfach all das, was hier Tolles passiert, ähm, ja, gemeinsam nach außen zu tragen.
3: Ja, drei Macher sind hier, ne? Marike, ja, machen wir mit dir weiter. <lacht> Ähm, bei mir ist Rheine nicht meine Heimatstadt. Ich komme aber jetzt auch nicht von äh, allzu weit her, aber ich wohne jetzt schon ja seit knapp vier Jahren hier und ich äh, glaube, ich habe die Stadt richtig schätzen und lieben gelernt und äh, mag meinen Job. Ähm, und ich glaube auch, so wie ihr schon sagt, dass Rheine hat richtig viel Potenzial. Wir ähm, sind auch ja stetig dabei, alles Potenzial auszuschöpfen und ähm, ich, ich mag einfach den Liebreiz, den äh, die Stadt hat oder den wir mit der Winter City rausholen wollen. Genau, und deswegen brenne ich mindestens genauso sehr dafür wie ihr.
1: <lacht> Machen wir dir direkt weiter, Marike. Was ist denn dein Lieblingsangebot in der Winter City?
3: Ähm, ich... Ich würde sagen, das Gesamtpaket macht irgendwie. Also im letzten Jahr ähm, war es dann natürlich so aufgrund der Situation ein bisschen schmalspuriger. Wir hatten die vielen Lichter, ähm, wir hatten die ganze Dekoration, aber wir hatten nicht so richtig ähm, die Veranstaltung, wodurch die Winter City lebt. Und ich glaube, das, äh, das haben wir dieses Jahr und deswegen freue ich mich einfach, wenn ich... Äh, ja, mein Weihnachtsbummel erledigen kann und danach vielleicht noch einen Glühwein trinken kann oder ähm, einen Grünkohl essen kann, wenn es <lacht> denen wieder gibt. <lacht> genau. Anja, dein Highlight. Ich
1: darf, darf mal eine Prognose abgeben. Es ist dieser wunderbare Glühweinbaum. Heißt der so? Ja, der größte <lacht> Glühweinbaum im Münsterland. Ich kann aber nicht mal sagen, dass das jetzt mein
0: Highlight ist. Ich finde das gesamte Konzept einfach toll. Ich freue mich, dass wir so viel auf den Weg gebracht haben. Und ich muss schon, du hast schon ein bisschen recht, als ich ihn dann stehen sehen habe, ist mein Herzchen schon ein bisschen höher geschlagen. Dann bin ich aber weitergegangen und habe die wunderbaren Zelte vom Emszauber gesehen. Da hat mein Herz noch ein bisschen mehr geschlagen. Und ich freue mich einfach riesig auch auf den Nikolausmarkt, wo wir dann hoffentlich auch eine wunderschöne Beleuchtung haben werden, in toller Atmosphäre
1: ganz viele Handwerkkunstler begrüßen dürfen. Erzählt nicht so viel aus dem nächsten. Da wollen wir noch mehr darüber sprechen. Thomas, ich kann auch vermuten, was sein ja, Highlight hast, hast ist. Eine Idee, äh, ja, genau. hast, ich habe eine Idee, eine Vision, ja. Ja,
2: also klar. Ich, ich mag total den Nikolausmarkt, aber ich, ja, was soll ich anders sagen? man mhm. ist natürlich der Emstau, weil das ist so ein bisschen auch so. Ähm, da kommt so das kleine Kind von mir wieder raus und irgendwie ja, irgendwie lieben ja alle Weihnachten. Insofern ist das so die Zeit irgendwie im Jahr, wo man ja, wieder zusammenkommt. Und für mich ist natürlich auch die Zeit, wo ich dann zu Hause bin, quasi wieder in rein. Insofern ist das so für mich eine ganz besondere Zeit, da in der Zeit da zu sein. Und ähm, ja, wenn die, wenn die Lichter abends angeht und die Musik da dingelt, das äh, schon schön. Also das äh, macht richtig Laune. Ja, ist auch besonders, muss man ehrlich sagen.
1: Ich möchte es einmal verstehen, wie reine Marketing, so die ganze Konzeption, wie das so funktioniert, und möchte mit euch einmal so ein bisschen dahinter schauen. Es gibt da total viele Akteure, die auch so reine was bewegen wollen. Jeder für sich, ähm, aber ihr habt gesagt, jeder für sich ist auch nicht gut und irgendwie müssen wir es ein bisschen multiplizieren. Und ähm, wer kümmert sich denn jetzt genau um was? Und Anja, was macht der RTV genau?
0: Ähm, ja, was der RTV genau macht, ist fast in unserem Namen impliziert reine Tourismus und Veranstaltungen. Das heißt, ein großer Schwerpunkt bei uns ist definitiv auch der Tourismus. Ob es der Tagestourismus ist von Besuchern, aber auch den Bewohnern, ob es eine Stadtführung ist, Besuchsprogramme mittlerweile haben wir auch tatsächlich viele Touristen, die in Rhein übernachten, vor allem aus dem Ruhrgebiet, da freuen wir uns ganz besonders. Die haben nämlich nochmal geschafft, uns zu zeigen, wie schön unsere Stadt ist, weil die von außen kommen, sehen das manchmal ein bisschen mehr als die Einheimischen. Ja, das ist das alte Lied, ne? Ja, und natürlich die Veranstaltung. Da brennt dann natürlich mein Herz ganz besonders für, weil das in meinem Aufgabenfeld fällt und das ist schon eine... So in erster Linie unsere Aufgabe, würde ich sehen, ja.
1: Und der, wenn ich jetzt, Marik verbessere mich, wenn ich da jetzt nicht so richtig unterwegs bin, aber der RTV ist ja auch so eine Säule des reinen Marketings und du organisierst das reine Marketing. Was machst du da jetzt genau?
3: Genau, ähm, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich probiere es mal jetzt äh, ja, kurz und knackig zu erklären. Ähm, wir sagen immer, reine Marketing ist so das gesamtstädtische Marketing für reine. Normalerweise ist das so, dass äh, die Marketingmanager in einer Firma das ähm, Produkt vermarkten, was ähm, dort hergestellt wird, zum Beispiel die neuen ähm, Sneaker von Nike. Ähm, bei uns ist das ein bisschen anders. Wir vermarkten dann eine Stadt, für die wir arbeiten und ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, für die wir auch brennen. Und ähm, da initiieren wir Projekte, Aktionen und immer mit dem Ziel, dass wir die Lebensqualität in der Stadt und die Attraktivität steigern. Genau, und ähm, das reine Marketing ist entstanden aus einem Prozess, ähm, der damals durch die Politik ging. Man hat entschieden, dass das Stadtmarketing in Rheine auf mehrere Schultern aufzustellen. Man wollte das nämlich nicht ähm, an eine Person oder an eine Organisation binden. Und ähm, ja, das mag jetzt im ersten Augenblick gut klingen, das hat aber auch... Ähm, ja, seine Nachteile, zum Beispiel durch Reibungsverluste oder ähm, durch den Koordinationsaufwand oder einfach, dass es so erklärungsbedürftig ist und für Außenstehende dann natürlich schwer zu verstehen. Ähm, aber du sagtest gerade schon, es gibt Säulen beim reinen Marketing. Wir haben fünf Säulen und ähm, der RTV bedient zwei davon ähm, Nämlich die Säule Tourismus und Freizeit und die Säule Veranstaltungen. Und dann gibt es aber auch noch das City-Management und das Standortmarketing Das ist beides bei uns, bei der EWG, angesiedelt. Und es gibt auch noch die Säule Stadtwerbung, die ist dann im Pressereferat der Stadt angesiedelt.
1: So, jetzt sage ich mal, das hört sich alles ziemlich wissenschaftlich an. Ne? Also ich meine jetzt so... Äh ich weiß jetzt nicht, ob das an der Uni so gelehrt wird, aber im Grunde hört es sich sehr wissenschaftlich an. Jetzt müssen wir das in Breine mal sehr praktisch auch umsetzen, damit wir was auf die Straße kriegen. Wie setzt ihr denn jetzt gemeinsam Konzepte um und wie passiert das? Wie stimmt ihr euch ab? Du sprachst von Reibungsverlusten, aber ich glaube, ihr macht das so einen gemeinsamen echt guten Job, weil ihr euch auch alle gut versteht.
3: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, das große Plus, das wir haben. Das ist so, dass ähm, die EWG diese fünf Säulen koordiniert und das ähm, geschieht dann quasi in meiner Person. Ich organisiere dann Arbeitstreffen, in denen wir uns ähm, auf den neuesten Stand bringen, indem wir auch mal Sachen kritisch diskutieren, indem wir schauen, wer macht jetzt was, wer ist wofür zuständig, ähm, wer ist vielleicht auch nicht dafür zuständig oder ähm, wo legen wir unsere Schwerpunkte, um dann einfach unsere Kräfte zu bündeln und dass wir das ähm, ja gemeinsam irgendwie am besten gestemmt bekommen. Aber klar, wie ich gerade schon sagte, das ist ein Koordinierungsaufwand und ähm, ja, das ist nicht immer alles eindeutig, aber ich glaube gerade dadurch, dass wir uns ähm, so gut verstehen, läuft das ganz gut bei uns und wir, wir vier sind dann ein Sprachrohr, auch in andere Gremien hinein, zum Beispiel, wenn wir mit den Innenstadtakteuren sprechen oder mit Gastronomen, mit Hoteliers. Und einmal im Jahr treffen wir uns dann auch in großer Runde mit allen Marketingakteuren aus Rheine und besprechen dann, was so das Jahr über ansteht. Thomas, ich guck mal in deine Richtung. Ähm,
1: du machst ja mit ähm, deinem... Partner, Steffen, machst du ja eine Menge los in Rhein oder hast eine, eine Geschichte hier in Rhein oder hast es eben schon so ein bisschen erzählt und du hast ja so die Ems-Terrasse so ein bisschen ausgeguckt und im Sommer und im Winter machst du da richtig was los. Was machst du genau?
2: Was mache ich genau, ja. Und wie,
1: wie, wie, wie kommst du da wieder mit reinem Marketing zusammen? Also du, du merkst, ne, ich möchte einmal wissen, wie das auch rein praktisch auch so funktioniert.
2: ja. Ähm, ja, angefangen hat das Ganze eigentlich, ich glaube, Frühjahr 2019 war das, wo es darum ging, okay, dass ein neues Konzept gesucht wurde für den Weihnachtsmarkt in Rheine, weil ja das bisherige Konzept einfach nicht mehr so richtig das war, was die Bürger wollten und es passte irgendwie nicht und ja, wir haben dann eigentlich im Prinzip mit dem, mit dem RTV ähm, da die Gespräche geführt, die sagten, hey, dann stellt doch mal ein Konzept vor, reicht das mit ein, ähm, ja und wir haben natürlich halt damals das Glück gehabt, dass wir den Zuschlag bekommen haben und dann sozusagen den Ems-Zauber das erste Mal umgesetzt haben und ähm, für uns war einfach klar, jetzt gerade da unten an der Ems, dass das ist eigentlich so der, der zentrale Ort, so das Herz von Rheine, wo, wo jeder, der über die Emsstraße geht, irgendwie auch hinguckt, weil das ist so mittendrin und das ist so für mich irgendwie, klar, ich komme da, bin um die Ecke aufgewachsen. Also ich kenne die Ems und ich kenne da jeden Pflasterstein, aber das ist für mich so der Bereich, wo wir eigentlich so ein Potenzial in Rheine haben, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt was machen und ähm, ja, beim Emszauber war es dann im Prinzip so, dass wir gesagt haben, klar, ähm, da muss irgendein Konzept hin, was wirklich zeitgemäß ist, was jetzt nicht so ist. Wir sind halt nicht Münster, wir sind nicht Osnabrück, aber das ist doch auch total gut so. Ähm, weil Reine kann doch auch eine eigene Identität vertragen und ein eigenes Konzept, was so stark ist, dass, ähm, ja, ich finde, es verdient die Stadt einfach und die Bürger. Und insofern ähm, war das damals der Anspruch zu sagen, okay, Reine kann mehr als ähm, das, was immer schon war. Und ähm, da, ja, damit ist sozusagen der Ems-Sauber gestartet. Und beim Sommer war es im Prinzip ja das Ähnliche. Da haben wir gesagt, okay, Sommerdeck, ähm, irgendwie wäre es doch cool, so eine Beachgeschichte in der Stadt äh, zu haben. Da waren wir so ein bisschen ja gestingst, was die EWG damals schon gemacht hat mit dem Beach. Aber ja, einfach so, dass man sagt, okay, ähm, das ist so eine tolle Fläche mitten in der Stadt und ähm, da gehört das Leben an die Ems im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben wir da dann auch unser Konzept und unser Engagement auch reingelegt.
1: Ja, ich glaube, wir waren ja schon alle immer verliebt in diese Fläche <lacht> und haben uns da mehr oder weniger ausgelebt, mal immer ein bisschen experimentell genau. und es ist ja super, wenn das auch in solche äh, Maßnahmen dann fruchtet Klar. oder mündet. Ich habe das jetzt verstanden, so ein bisschen wie reine Marketing funktioniert, einmal theoretisch, einmal rein praktisch, jetzt müsst ihr mir aber auf die Sprünge helfen, warum gibt es nicht so einen Slogan für reine, der einen so mitreißt, sondern es gibt jetzt Winter City, Summer City, ähm, Was? warum macht ihr das? Ich schaue in eure Gesichter. Wer fängt an? Marike.
3: Ähm, ja, wir haben uns das auch gefragt, na klar. Und ähm, wir haben auch lange überlegt, wofür stehen wir hier in Rheine, was macht uns aus, was haben wir für ein Alleinstellungsmerkmal, was wir dann, wie du schon sagtest, in so einem Slogan unterbringen können. Wir haben aber letztendlich nicht die, die eine klare Positionierung gefunden. Ähm, so dass wir uns dann irgendwie auf das konzentriert haben, wovon wir glauben, dass wir das ganz gut können und womit Rainer auch punkten kann. Das ist Herzlichkeit, das ist Gemütlichkeit, das ist die Ems, die mitten durch die Stadt fließt, wo man sich einfach mal links und rechts an die Treppen oder an die Wiesen setzen kann. Das ist der Marktplatz, der mittlerweile total ähm, angesagt und schön ist. Ähm, das sind aber auch irgendwie die neuen und alten Gebäude, die es auch so interessant machen. Ähm, ja, und wir haben festgestellt, klar, wir sind nicht perfekt. Wir haben auch unsere Schmuddelecken auch mitten in der Stadt, aber im Großen und Ganzen kann man es hier, glaube ich, schon ganz gut aushalten. Und ja, genau da wollten wir dann mit dem Konzept, Konzept Winter City und Summer City ansetzen. Ähm, ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, Stadtmarketing, Steigerung der Aufenthaltsqualität, dann ähm, haben wir uns darauf konzentriert und ja, dann kam in, im letzten Jahr natürlich mit der Pandemie auch die schwierige Situation für gebeutelten Handel, für Gastronomie. Und ähm, ja, dann haben wir uns überlegt, wie können wir die unterstützen, haben Abfragen gemacht und ja sind dann letztendlich bei den beiden Konzepten rausgekommen. Ja, und haben dann in, im letzten Jahr schon die Winter City gemacht mit unzähligen Lichtern. Ich glaube, viele von uns haben es vor Augen mit geschmückten Tannenbäumen den XXL-Zuckerstangen. Ähm, dem großen Schlitten, ja, und haben dann auch probiert, in dieser ein bisschen ungewissen Zeit der Stadt trotzdem so ein bisschen Glow und Glanz zu verleihen. Ja, und ähm, dann haben wir uns gedacht, wenn wir sowas im Winter hinkriegen, warum nicht auch im Sommer? Und wir wachsen ja mit unseren Aufgaben. Ähm, genau, und haben das Ganze dann äh, auch nochmal überlegt, was können wir im Sommer machen? Und daraus sind dann die beiden Konzepte so ein bisschen entstanden.
1: Lass mich jetzt das nochmal zusammenfassen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Also im Grunde gibt es die Winter-City- und Summer-City-Konzeption, um Rainer auch so ein bisschen so ein Gesicht zu geben, eine Aussage zu geben ja, und auch klar zu machen, dass die Innenstadt viel mehr bietet als nur einkaufen.
3: Ja, würde ich schon so
0: sehen, genau. Und vielleicht darf ich da noch einen haben. Bitte, bitte. <lacht> Weil ich finde, das ist ja nicht nur auch jetzt bei der Wintercity, wenn man da auf, meine auf die Internetseite geht, da sieht man ja auch, ähm, es ist ja nicht nur die Innenstadt. Reine ist ja viel mehr. Wir haben die ganzen Stadtteile, wo die Leute sich wirklich engagieren und wunderschöne Sachen auf die Beine stellen. Und das Ganze macht ja reine aus. Wir, wir sind ja alle reine. Und ich finde, das kommt in der Winter City und in der Summer City nochmal viel besser rüber, weil jeder Stadtteil an sich ist vielleicht zu klein, aber in dem großen Ganzen sind wir riesig und können auch riesig rauskommen. Ich glaube wirklich, dass die Strahlkraft von Reine auch ins Umfeld dadurch viel, viel größer wird. Darüber freue ich mich.
1: Ja, Anja, da möchte ich jetzt mit dir auch noch ein bisschen weiter drüber reden. Ähm, ich bin jetzt heute Mittag noch mal sehr bewusst durch die Innenstadt gegangen und habe alle Werkel sehen. Thomas, du sagst, standst eben noch auf der Baustelle, <lacht> ne? <lacht> und leid, hast den, ey. ja, Verein und hast noch den, den ein oder anderen Baum befestigt. Ähm, die Weihnachtsbeleuchtung hängt jetzt mehr oder weniger. Diese Woche wird noch was aufgehangen. Ja, es wird schon so ein bisschen, so ein bisschen, wie hast du es eben gesagt, ein Glow kommt schon so ein bisschen rein in die Stadt. <lacht> Mäla, wahr, ja. Jetzt, Anja, Du sitzt mit deiner besten Freundin auf dem Sofa und ähm, die weiß so gar nicht, was sie jetzt machen soll die nächste Zeit. Wie überzeugst du sie von dem, von der Winter City und was, was das jetzt, was auf uns zukommt sozusagen?
0: Also tatsächlich finde ich auch jetzt gerade in der Innenstadt, weil du es angesprochen hast, ich war natürlich jetzt durch die Aufbauarbeiten auch viel in der Innenstadt unterwegs. Ähm, wer da noch kein heimatliches Gefühl bekommt von äh, ja, sensibler Weihnachtszeit, schöne Weihnachtszeit, ähm, finde ich es selbst ein bisschen schuld. Und äh, ich sehe das auch so, und das würde ich auch meiner besten Freundin sagen, ähm, schau dich um, hör dich um, was alles möglich ist. Und die nächsten Wochen bis Weihnachten sind so gespickt von schönen Sachen, ähm, trotz der Situation. Und wer da für sich nichts
1: rausfindet, ist meines Erachtens nach ein bisschen selber schuld.
0: Mhm.
1: Thomas, und die Menschen aus der großen Stadt, konntest du die auch schon mal begeistern, in dieses wunderbare Reine zu kommen und auch für diesen Standort und für diese Wintercity und für, für das Winterdeck zu begeistern? Tatsächlich,
2: genau. Also, wir haben ähm, gerade im ersten Jahr extrem viele Besucher von außerhalb gehabt. Ähm Ehrlich gesagt haben wir gar nicht so sehr damit gerechnet, oder wir haben es natürlich gehofft, aber wir hatten wirklich viele Besucher, ob Kloppenburg, Osnabrück, Münster, viele Holländer natürlich, ähm, für uns natürlich total super, dass die sagen, hey, wir finden das cool, wir kriegen das mit ähm, und natürlich war auch da so ein bisschen die Aussage, oh, das haben wir gar nicht erwartet, dass so etwas Cooles in Reine gibt. Ähm, aber insofern finde ich es das wichtig, dass wir das auch weiter vorantreiben, dass wir einfach auch zeigen, okay, hier geht was und hier ist was los. Und wenn man sich anguckt, was jetzt im Sommer los war mit der mit der Stadthalle Sommer an der Ems, äh, Sommerdeck, Marktplatz, ähm, das war total cool. Also da ähm, muss sich auch die große Stadt mit, der, mit dem großen Dom manchmal äh, Verstecken, also da ist auch nicht viel mehr los. Insofern, ähm, nee, das ist schon toll zu sehen, dass das in reine jetzt alles so in die richtige Richtung geht und ja mit äh, Reine Marketing und dem RTV zusammen ist das natürlich auch total cool. Ähm, wir arbeiten lange jetzt schon zusammen und gut zusammen und das ähm, ja macht echt Spaß.
1: Jetzt muss ich sagen, ich muss es immer wieder sortieren. Ich habe gerade schon von Winterdeck gesprochen, alles durcheinander ja, gebracht. Man mag mir ja das verzeihen, <lacht> aber Ihr seid natürlich, ihr brennt, ihr seid total aktiv. Jetzt frage ich mich natürlich, Marike, bindet sich der Handel auch in das Winter-City-Konzept ein?
3: Ja, und das muss auch. Also das ähm, ist ein wichtiger Bestandteil. Wir haben ähm, jetzt rund 100 Einzelhändler ausgestattet mit kleinen tuja bäumchen roten Schleifen, Jutesack, Also einfach, ähm, dass wir so ein bisschen einheitliches Bild haben, dass auch die Händler dabei sind und vor allen Dingen, dass sie auch verstehen, was hier in der Stadt los ist. Ähm, wir haben im letzten Jahr einen Schaufensterwettbewerb gemacht mit ähm, Einzelhändlern, die äh, genau die Bock dazu hatten und ähm, werden jetzt in diesem Jahr eine Schaufenster-Rallye machen, also so ein bisschen abgewandeltes Konzept. Und dann haben wir noch unseren Glücklichmacher. Ähm, das ist das Freunde-Paket. Das haben wir jetzt zum Weihnachtsgeschäft auch wieder aufleben lassen. Ähm, da sind rund 30, korrigiere mich, 25, ja, ja, Inhaber geführte Händler und Gastronomen, die sich daran beteiligen und ähm, ja, ein Freundepaket zusammenstellen mit individuellen Produkten. Und ähm, dass, dass das als Freundepaket erkenntlich ist, haben wir auch die Einzelhändler wieder ausgestattet ähm, mit Tütchen, mit Schleifenband, aber auch mit einem persönlichen Gruß. Genau, und im letzten Jahr wurde das Angebot super angenommen, insbesondere von Unternehmen, die dadurch ähm, ihr Mitarbeiter danken und wertschätzen. Genau, und ähm, eben diese Solidarität auch hier vor Ort mit dem Handel und den Akteuren, dass man das zum Ausdruck bringen kann. Also da sind wieder sehr, sehr motivierte Händler auch mit dabei. Ja, es hat ja auch den Vorteil,
1: so beim Reine Gutschein, das ja auch ein tolles Produkt ist, auch für die Weihnachtszeit, geht es ja erstmal auf ein Konto. Und erst wenn die Gutscheine eingelöst werden, kommt, bekommt der Händler oder der Gastronom dann das, sein Geld. Und beim Freundepaket kommt es ja direkt im Handel oder auch in der Gastronomie an. Und das ist der Riesenvorteil, ne? Thomas, lass uns doch noch mal ein besonderes Auge auf euren Ems-Zauber werfen. Wenn ich das richtig sehe, ist das weit und breit wirklich ein ziemlich einmaliges Angebot, welches ihr auf der ems anbietet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, wir haben äh, tatsächlich noch mehr Lametta als 2019. Also wir haben ähm, ja einfach versucht, das Ganze weiter auszubauen. Insofern haben wir das Gelände erweitert. Das heißt, wir haben noch mehr Platz in diesem Jahr. Wir haben auch noch mal ja, weiter investiert. Nachdem wir halt im letzten Jahr leider nicht starten durften, haben wir gedacht, okay, jetzt erst recht und insofern, ähm, ja, wir haben tolle tolle Getränke im Angebot, wir haben eine Essecke mit verschiedenen Essensangeboten von Grünkohl bis Crepe oder Gyros. Wir haben äh, Fladenbrot mit veganem Hackfleisch, also auch mal so Sachen, die nicht so ganz typisch sind für Reine. Ähm, und klar, natürlich sogar Glühgin, heißer Aperol, also so ein bisschen Wintercocktails, einfach mal was anderes, nicht nur immer das, was man von überall kennt und ähm, ja, das war uns halt wichtig. Also wir setzen ja beim Emst-Zauber grundsätzlich eh darauf, dass wir sagen, okay, wir wollen ein vielfältiges Programm, was einfach so alle anspricht und haben auch so ein bisschen den Anspruch, dass wir sagen, okay, von jung bis alt... Und da gehört für uns irgendwie auch dazu, wir haben jetzt ja zum Beispiel so eine Stutenkerl-Dekoration, dass die Kinder so ein bisschen was backen und sowas machen können. Wir haben äh, Jagdhornbläser, aber auch Christmas-Karaoke. Das ist dann immer sehr schräg, <lacht> schön schräg. Bis peinlich ähm, manchmal, oder? oder äh, das, ja, nach dem dritten Glühwein sind so manche ein bisschen besser. Aber, ja. Genau, oder wir haben zum Beispiel auch gerade, weil du den Handel angesprochen hast, wir haben eine ganz schöne Aktion. Wir haben immer im Rahmen vom Emszauber ein Charity-Projekt im Jahr und in diesem Jahr haben wir... In diesem Rahmen ein Event, das ist neu, das heißt äh, verzaubernd oder verstörend und das ist ein Charity-Tombola, wo wir halt auch versucht haben, den Handel aus Reine mit einzubinden und man kann im Prinzip über den Zeitraum des Ems Zaubers Lose kaufen, für einen guten Zweck wird das sozusagen hinterher alles gespendet. Ähm, und da gibt es halt tolle Geschenke und tolle Preise von Händlern, aber es gibt halt auch so ein paar, ähm, ja, <lacht> Schrottwichtel-Geschichten äh, zu gewinnen. Ähm, also man gewinnt auf jeden Fall irgendwas ähm, und äh, da sind coole Sachen dabei und ähm, insofern versuchen wir halt natürlich auch immer irgendwie was Neues zu machen, was irgendwie, neue Ideen auszuprobieren. Pink Monday war damals in aller Munde, den gibt es natürlich dieses Jahr auch, das wird... Noch bunter, ähm, mm. ja, ähm, 6. Dezember. Ähm, ja, Montag, so, ne? Ist ja, Montag. Ja, ja genau, mm. Monday. Da und, bin ich nicht
1: verbunden. Ja, ja
2: <lacht> Nee, also insofern, das, das wird richtig cool und äh, wir haben richtig Bock drauf jetzt, gerade jetzt nach dem letzten Jahr, wo es echt schwer war, irgendwie sich wieder zu motivieren und zu sagen, okay, komm, endlich wieder Emszauber, jetzt geht's wieder los. Und insofern freuen wir uns, dass wir da so ein cooles Programm auf die Beine stellen konnten.
1: Ja, ihr beiden, ähm, Anja und Thomas, ihr müsst nochmal ergänzen, wir haben da unten ja am Wirtschaftskontor auch so einen kleinen Cluster, wenn man das so sagen will. Ne, Wir haben einmal euer Angebot, wir haben aber auch nochmal so eine kleine Foodmeile, Anja, ne, und auch das Angebot von deinem Bruder, Thomas. Christian, also das erzählt nochmal ein bisschen, Nimmt uns nochmal ganz kurz mit, damit wir so ein bisschen anheimeln.
2: Bist du zuerst?
0: Ja, also es ist es soll ja auch verbindend sein. Die Leute sollen die Auswahl haben, die sollen auch gerade jetzt auch sich ein bisschen auseinanderstellen können. Für uns als Veranstalter ist es natürlich ein Traum, dass wir Generalunternehmer in Form von Thomas und Steffen gefunden haben, weil man den Liebreiz einfach überall auch sieht. In den kleinen Dekorationen. Hier ist noch was. Also wer mit offenen Augen da durchgeht, der kann sich nur verzaubern lassen. Das ist wirklich großartig. Und wir haben halt wirklich mit dem Hotel Lücke die ähm, Sun, ne,
2: Snow Days, Snow Days ja. Entschuldigung,
0: äh, mit dem Snow Days. Ich bin nicht alleine. Nein, über die Foodmeile, man kann oben drüber hergehen und ich finde auch gerade diese Erweiterung in die Milchstraße sehr, sehr gelungen ähm, und äh, dadurch haben wir dann auch wirklich den Anschluss direkt an die M-Straße. Also ich glaube, dass es ein wunderbarer Ort wird, wo man sich einfach aufhalten kann.
2: ja. Und das Spannende ist ja auch im Prinzip jetzt, weil du es gerade sagst mit dem Snowdays, das, das ist ja nochmal so eine andere Anstrich. Das hat nochmal so eine, so eine eigene Ecke. Ist ja so ein bisschen loungiger, noch nochmal so ein bisschen, ja, kuscheliger. Oben auf dem Emszauber ist es ja dann ein bisschen großzügiger und ja, dass, dass jeder so seine Ecke findet. Das war so ein bisschen uns auch wichtig, dass wir sagen, okay, die einen sind eher die, die mit ihrem, ich sag mal, mit ihrem Kegelclub am Städtisch stehen. Die anderen wollen sich vielleicht irgendwie mit einer guten Freundin auf dem Glühwein hinsetzen, ein bisschen quatschen, dass jeder so seine Ecke findet und auch, ja, dass das Angebot sozusagen findet, was für ihn spannend ist.
1: Ja, Reine ist halt vielfältig, ne? So, wo finde ich das alles? Also, ich bin jetzt richtig angefixt, ne? Wo kann ich da gucken,
3: wo finde ich das genaue Programm? Sagt's mir schnell. Marike. Auf der neuen Homepage www.wintercity-reine.de, da haben wir eigentlich, ähm, ich hoffe mal, alles abbilden können, wir haben dann einen ganz bunten Veranstaltungskalender. Wir haben aber auch nochmal ähm, Hintergrundinfos zum Emszauber, zum Innenstadtvergnügen, zum Nikolausmarkt, zur Schaufensterrally. Ähm, da haben wir eigentlich, glaube ich, ähm, ganz, <lacht> ganz gut was geschaffen und ansonsten natürlich in den sozialen Medien bei reine Marketing. Beim EMS Zauber mit Sicherheit auch, beim RTV bestimmt auch.
1: <lacht> ja, und ihr könnt das wieder alles lesen in den Notes. Ihr kennt das, schaut einfach rein, da findet ihr alle Infos und da könnt ihr dann immer schauen, was sich tagesaktuell tut. Ja, ihr Lieben. Thomas, du hast es eben ein bisschen schon angesprochen, du bist mit Enthusiasmus dabei und baust total auf und dann schneit natürlich, wir wussten es alle, ich meine, es war so mit Ansage, Corona jetzt auch nochmal mit rein, das muss man ganz ehrlich sagen, es hat uns doch, glaube ich, mehr oder weniger alle doch jetzt nochmal mit der Wucht überrollt und wir kommen in so ein Spannungsgefüge. Auf der anderen Seite sind die Pflegekräfte und die Mediziner wirklich am Rande und ihrer Belastbarkeit, ich glaube, das haben sie sehr ähm, klar auch zum Ausdruck gebracht und da haben wir auch alle ein tiefes Mitgefühl. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch der Handel wie auch die Gastronomie an, am Rande ist und ähm, auch die Bevölkerung, man merkt es so, auch an die Grenzen kommt. Auch Isolation nicht mehr das, das gewählte Mittel ist und ähm, wir sehen es in Frankreich, wir sehen es in Holland, auch in Österreich, die Proteste in der Bevölkerung viel, viel größer ist äh, als in Deutschland. Ich glaube, da sind die Deutschen immer noch ein bisschen gemäßigter. Ja, kommen wir mal auf den Punkt. Wie geht er jetzt damit um? Wie reagiert er darauf? Ihr seid jetzt voll und brennt für die Winter City und ich weiß auch, ihr habt schon kritische Stimmen, ist bei dem einen oder anderen schon mal angekommen. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr damit jetzt?
2: Ja, wir haben natürlich uns auch oft gefragt im Vorhinein, was machen wir jetzt, was ist richtig, was ist verantwortungsbewusst und wir sind einfach für uns zu dem Schluss gekommen, dass wir, dass wir im Rahmen dessen, was möglich ist, auch einfach diese Veranstaltung gerne durchführen möchten. Einfach, weil wir so viel tolles Feedback von Leuten haben, die sagen, so es ist es so cool, dass es endlich wieder was gibt. So ein Stück Hoffnung, ein Stück Normalität, so ein Stück Alltag zurück. Ähm, klar gibt es Regeln, die wir alle einhalten müssen und nur so kann es funktionieren, auch für uns. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich hatte jetzt wir waren am Wochenende unterwegs und da saß ich irgendwie in der Kneipe in Reine wo mich einer ankommt und sagt, so, du bist doch der vom Emszauber. Ich so, äh, ja. Und so, ah oh, klasse, dass es wieder gibt und so. Ich bin jetzt irgendwie Anfang 60 und dachte so, okay, ich dachte, Gott, was kommt jetzt? Äh, Kriege ich jetzt hier die Moralkeule? Und der halt auch sagt so, was sollen wir denn? Also wir wir wollen alle einfach nur, dass es vorangeht und ich kann mich nicht die ganze Zeit zu Hause einschließen. Und ich glaube, die Leute sehen sich auch so nach diesen sozialen Kontakten, dieses wieder rausgehen, wieder ähm, ja am Leben teilhaben. Und insofern... Das Charmante beim ems und natürlich ein bisschen unser Glück ist, dass es halt draußen ist. Ähm, wir haben zwar die Zelte, aber die sind halt wirklich durchlüftet und offen und auch offen gehalten. Insofern hat man totale Sicherheit natürlich nie, aber es ist auf jeden Fall eine gute Chance, im Winter irgendwie draußen sich zu treffen und trotzdem irgendwie am Leben teilzuhaben. Und insofern fand ich das ganz wertvoll, dass wir die Veranstaltung jetzt so durchführen können, ähm, trotz aller Regeln, die halt da sind.
1: Über die Regeln sprechen wir gleich nochmal. Anja, du stehst ja für den Veranstalter auch hier. Das ist ja eine echte Bürde. Wir haben heute Morgen dann noch mal drüber gesprochen. und hast gesagt, mit, so Mist, <lacht> das ist echt ganz schön hart zu, oder schwer zu tragen. Ähm, wie stehst du dazu? Wie gehst du damit um? Ich weiß, dass ihr böse Anrufe bekommen habt, wie kann das der RTV machen, ähm, aber auch ein Zeichen bekommen habt, ihr müsst was machen. Also ja. dein und ich glaube, ja.
0: Dazwischen stehen wir auch, das ja. ist so. Ähm, ich kann die Ängste aller Leute verstehen, auch äh, aller Institutionen, aber es gibt halt auch die Ängste auf der anderen Seite. Es gibt die Ängste der Gastronomen, der Betreiber, ähm, Standbetreiber, die auch schon lange nichts mehr verdient haben. Aber ich glaube, dass wir, wir haben uns ja frühzeitig schon Gedanken gemacht, was ist, wenn? Und ich glaube, dass wir gute Lösungsstrategien haben, die Veranstaltung durchführen zu können ohne unnötig irgendwelche Leute zu gefährden. Also, unser großer Vorteil ist natürlich, dass es das alles draußen stattfindet, ob es der Glühweinbaum ist, das Innenstadtvergnügen, Emszauber oder auch der Nikolausmarkt. Und ähm, was mich persönlich natürlich auch beruhigt, es ist ja keine Pflichtveranstaltung. Es sind freiwillige Veranstaltungen. Und gerade diese Leute, die, ähm, wie Thomas am Wochenende in der Kneipe getroffen haben, die einem auch Mut machen, ähm, die sorgen wirklich dafür, dass man sagt, komm, wir machen da weiter, wir halten daran fest. Ähm, Trotzdem hat man manchmal schlecht geschlafen, weil man überlegt, ist das verantwortungslos, was wir machen? Ist es nicht einfach abzusagen? Gerade wenn man mitkriegt, dass viel rundherum abgesagt wird. Aber ich glaube, dafür haben wir auch noch eine andere ähm, Position. Wir stehen ja wirklich auch ein bisschen für die Stadt da, um ein Stadtbild zu schaffen. Und ich glaube, dann wäre es ein falsches Zeichen, abzusagen. Sondern dann wirklich durchzuführen mit höchstmöglicher Sicherheit. Und ähm, daran dann auch festhalten und... Äh, ich glaube, da haben wir uns ganz gut auf den Weg gemacht. Ich fühle mich damit jetzt wirklich gut, dass wir sagen, so wie Stand heute der Dinge ist, können wir das gut so durchführen. Was die Zukunft bringt, was die Zahlen bringen, wissen wir ja alle noch nicht genau. Aber im Moment fühle ich mich mit den Sachen, die wir auf den Weg gebracht haben, wie wir die Veranstaltung durchführen, eigentlich gut.
1: Ja, dann gibt's, das ist das auch wieder gut, Marike, dass das reine Marketing auf mehreren Säulen steht und man sich gemeinsam abstimmen kann und ähm, in jedem auch so einen Partner findet, mit dem man sich ja richtig gut austauschen kann und gemeinsam eine Marschrusche festlegen kann.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, da miteinander zu reden, das durchzudiskutieren, abzuwägen, ähm, dass man das nicht alleine in seinem Kämmerchen beschließt, ist auch klar. Aber ich glaube, ähm, ja, dafür sind wir viel im Austausch und stimmen uns da ab. Genau.
1: So, jetzt nehmt uns mal das Gefühl, dass wir jetzt Halle haben, wir haben jetzt Bock, also ich so richtig. Und was bedeutet das denn für euch konzeptionell oder für uns konzeptionell? Was habt ihr für eine Antwort auf das, was politisch immer so im, im Raum steht, was jetzt wieder, ich muss wieder in Verordnungen, in Gesetzestexten und all diesen Dingen auch steht, wie setzt ihr das konkret um oder wie geht ihr damit um? Ich gucke mal in, in Thomas und äh, Andias Gesicht. Ja.
2: Ja, für uns ist es natürlich, ich meine, wir sind Generalunternehmer, insofern ist es für uns natürlich doppelt schwer. Also einerseits immer das Richtige zu tun, klar, andersrum ist es natürlich, wir haben halt ja, viele Mitarbeiter bei uns rumrennen, wir haben da viele Leute, die seit Monaten da Kosten verursacht haben, wir haben viel investiert, insofern sind wir natürlich auch in der Lage, dass wir sagen, okay, wir können bei aller Vorsicht halt, müssen wir natürlich auch Geld verdienen, ähm, weil ansonsten geht das Ganze nun mal nicht. Ähm, und andersrum, klar, wir sind da im engen Austausch mit dem RTV und gucken halt, was, was sind die aktuellen Regeln, die sozusagen befolgt werden müssen und sind da eigentlich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dann auch mit der Stadt immer eine, eine passende Lösung zu finden, in Abstimmung mit dem Ordnungsamt, mit allen Beteiligten. Einfach, dass es eine Gesamtlösung gibt, keine Insellösung, sondern dass wir halt alle gemeinsam eine Lösung finden, die die Leute auch nachvollziehen können, die transparent sind, so damit die Bürger auch mitgenommen werden. Weil ich finde es immer wichtig, dass... Ja, dass die Regeln, die da sind, halt auch nachvollziehbar sind, weil ansonsten ist man in einer ständigen Diskussion. Ich glaube, das ist das, wo, ja, wo man viel tun kann, um einfach die Akzeptanz auch zu schaffen.
1: Ja, und Anja, ihr überlegt euch auch ganz viele Maßnahmen schon, wie man damit umgehen kann, wie man es den Bürgern leichter macht, wie man es den Gastronomen leichter machen kann, dass man es einfach auch trotzdem gemütlich macht, aber trotzdem irgendwie auch kontrollieren kann. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, was wirklich da... Ähm wirklich gut tut, was du auch eben schon angesprochen hast, dass wir in Reine wirklich eng vernetzt sind, miteinander sprechen, uns austauschen. Dadurch hat man auch ein Gefühl für die verschiedenen Ängste oder was man vielleicht noch berücksichtigen muss. Und da muss man einfach sagen, da ist unser Staatsamt Ordnungsamt auch wirklich sehr positiv gestimmt. Auch die sind nicht die Verhinderer, sondern die, die sagen, okay, alles, was möglich ist, im sicheren Gefilde machen wir auch möglich. Und das ist natürlich schon mal schön, dass man da an einem Strang zieht und versucht für die Besucher und Bürger unserer Stadt möglichst viel äh, offen zu machen, ohne zu gefährden. Und ich
1: glaube, da haben wir uns auf einen guten Weg gemacht. Also eine Stadt, die mit Augenmaß unterwegs ist. Jetzt bin ich aber trotzdem, Thomas, du hast es gerade angesprochen, ähm, man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Also, auch die Einzelhändler, die Wintercity gibt es auch, natürlich, um die Multifunktionalität der Innenstadt auch zu zeigen. Ne? Aber auch einfach mal deutlich zu machen, was Innenstadt auch mehr bietet, noch nur als Einkaufen. Es ist Verweilen, es ist Kunst, all das, was ihr jetzt auch in euren Konzepten ja nun zeigt. Aber so ganz ehrlich, wie lange haltet ihr das finanziell und auch, ich sag mal so ein bisschen ideologisch und, und auch von der Kraft her durch? Ähm, dieses permanente Auf und Ab und auch ähm, diese un manchmal auch unsichere rechtliche Lage.
2: Oh, lange Gesichter. Lange, ich da? oh, das <lacht> ich war habe gerade Angst. gesagt, oh Gott, was antworte ich da denn ja, jetzt? Ja. Ja. Also ja, ganz klar. Also 2020 war, wir haben ja im Prinzip dann schon versucht, okay, Winter 2020, wir waren in den Planung, wir hatten versucht, mit der Stadthalle es umzusetzen, das Ganze möglich zu machen, weil wir dachten, okay, da kriegen wir das hin, da kriegen wir das alles Corona-konform geregelt und mussten am Ende dann doch absagen. Das war natürlich, das war echt so ein Tiefschlag. Und natürlich in diesem Sommer hatten wir jetzt alle so ein bisschen die Hoffnung, okay, es geht jetzt in die richtige Richtung. Wir haben hoffentlich das Schlimmste hinter uns. Insofern ja, waren die letzten Wochen echt hart ähm, in vielerlei Hinsicht und klar ist man da manchmal morgens aufgestanden hat gedacht, okay, was mache ich hier gerade und warum und Andersrum, wie ich halt sagte, wenn du dann so einen Moment hast, wo du dann in der Kneipe sitzt und da sitzt dann einer neben dir und sagt so, ich freue mich und danke, dass ihr das macht. Und ich hatte jetzt noch heute eine ältere Dame, die da vorbeiging oder auch die, während der Aufbauwochen die ganze Zeit. Also Leute, die einfach sagten, klasse, dass ihr es macht, klasse, dass ihr euch das traut. Wir, wir brauchen sowas, wir brauchen irgendwie, ja, die Hoffnung und auch den Lichtblick und wir wollen einfach, dass es weitergeht und wir wollen nicht mehr uns verstecken und zu Hause bleiben und, ähm. Ja, das ist das, was einen dann irgendwie antreibt und morgens dann doch, äh, wenn der Rücken wehtut und die Füße Schmerzen dann wieder auf äh, ja quasi auf die Beine stellen lässt und dann sagt, okay, komm jetzt Mariah Carey an und los geht's. Ja, und noch manchmal das Portemonnaie ein bisschen brennt, ne?
1: Auch das. Definitiv, ja, klar. <lacht> ja. Anja, ähm Sag mir nicht böse, dass ich das nochmal so frage. Du hast ja auch dich auseinandersetzen müssen mit den kritischen Stimmen. Ne? Wie wie stehst du wieder auf und wie gehst du damit um und sagst, jo, ich mache da weiter oder wie lange hältst du das auch aus und, und bleibst da aufrecht?
0: Ja, bei mir ist es ja tatsächlich nicht das Portemonnaie, was dann brennt. Ja, das stimmt. <lacht> sondern das ist wirklich reine Euphorie, weil ich wirklich, ich sehe so viel Potenzial in Reine. Ähm, mir macht das wirklich Spaß. Ich finde, es ist sowas Schönes, wenn man was auf eine Beine gestellt hat und es auch zurückkommt. Und ich finde, Thomas hat das gerade wunderbar formuliert, man hat ja auch diese Stimmen. Die Kritischen tun halt oft mehr weh und sind irgendwie fühlen sich lauter an, aber man hat auch immer wieder diese Stimmen, die Danke sagen, die begeistert sind, ähm, die, äh, ja, die einfach auch dankbar sind für das, was man so leistet und äh, die auch sehen, was in Reine steckt. Tatsächlich ist es immer mehr oder immer häufig, dass es zugezogene Menschen sind, die äh, mir widerspiegeln, was wir alles auf die Beine stellen und wie wir Reine nach vorne bringen ähm, und die sorgen auch irgendwie dafür, dass man weitermacht. Das ist schon, eine. Äh, also ich brenne einfach für diese Stadt und es ist so schön, weil wir einfach so tolle Partner haben. Wir sind, wir haben es, glaube ich, heute schon ein paar Mal erwähnt, wir sind gut vernetzt innerhalb der Stadt und äh, wir können uns gegenseitig äh, kritisch hinterfragen, wir können uns aber auch nach vorne bringen, wir können uns Mut machen und ich glaube, das braucht man so, dass man ein Team ist und das sind wir einfach hier in Reine.
1: Und Marike, die paul in Reine, die boostern wir auch noch, oder? <lacht>
3: <lacht>
1: ja, klar. <lacht> Ihr Lieben, ich ähm, gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiter erzählen. Das tun wir jetzt gleich auch, wenn wir hier fertig sind. Ähm, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ich bin, ich könnte wirklich auf die Knie gehen vor euch, weil ich so voll Respekt habe. Wirklich, ähm, ich bin so begeistert, was ihr macht und dass ihr so motiviert seid und aufrecht bleibt. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, was auf die Beine zu stellen und ähm, auch in diesen Zeiten aufrecht zu bleiben, es durchzuziehen, das bedeutet ganz, ganz viel breites Kreuz und dass ihr das habt und macht und euch wieder zusammen rauft Und sagt, wir machen das. Ähm, da kann diese Stadt sehr stolz drauf sein. Und es ist so einfach zu sagen, wir schimpfen mal drauf, die sind so böse, die machen das jetzt. Ähm, einfach besser machen und auch in dieser, ich sag's mal, Scheißlage, was Richtiges zu machen und auch für diese Stadt was auf die Beide zu stellen. Mein allerhöchster Respekt und Chapeau. Vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zum Ende. Ich könnte fast auch ein bisschen weinen, weil das ist mein letzter Podcast und ich bin auch ein bisschen melancholisch, weil es war eine tolle Zeit mit euch. Ich habe ganz viele tolle Menschen am Mikro gehabt, die mich total begeistert haben, die mein Leben auch so ein bisschen verändert haben, weil ich so viele hinter die Kulisse gucken konnte. Und ich muss mich bei ganz paar Leuten bedanken. Das ist bei Frauke Böckenhauer von Radio ST. Die war immer verrückt und hat mit mir ganz viele verrückte Ideen auch ausgemacht und hat gesagt, komm Tina, das machen wir, das packen wir an, das gehen wir an. Auch diesen reinen Podcast haben wir ihr auch mit zu verdanken. Sandra Hillebrand, mir auch sehr, sehr wichtig, ganz toll ans Herz gewachsen von Chaos. Sie hat die grafische Gestaltung mit übernommen für diesen Podcast, hat das digital auch umgesetzt und auch eine wunderbare ja Werbestrategie auf den Weg gebracht. Ja, danke auch an das Studio B-Team. <lacht> Lukas habe ich da ganz oft im Ohr, der immer wieder neu anfangen musste zu schneiden, weil ich mich tausendmal verhaspelt habe und der immer trotzdem nett zu mir war und mir nette Mails geschrieben hat und hat gesagt, ach, ist nicht so schlimm, Tina. Also vielen Dank dafür. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an Perfect Sound. Die haben diesen Podcast geschnitten. Wir durften immer hier sein. Die haben super Catering gemacht, haben auch immer nett gelächelt, uns zugewungen, haben Fotos gemacht und waren immer da. Die sind sowieso auch in der Winter City immer ansprechbar, wenn gar nichts mehr geht. Also auch denen eine ganz, ganz dicke, warme Umarmung. Ja, und ich muss auch Danke sagen an Appetito, an die Volksbank Münsterland Nord, an den Standort der guten Arbeitgeber, der ja irgendwie auch so ein bisschen unser Baby ist, an die EWG Reine, die das ganze Konzept ja finanziell mit unterstützt haben und ähm, ja, damit auch auf die Reise gebracht haben. Ich sage auch Danke, liebe Zuhörer, dass ihr immer zugehört habt. Und wir haben ja am Anfang gedacht, warum machen wir da so einen Podcast? Ist auch ein bisschen verrückt. Vielleicht hört da gar keiner zu. Aber ihr habt uns eines Besseren belehrt und wir konnten es sehen, wie oft ihr reingeklickt seid, es richtig downgeloadet habt und Oh, wow, wir sind richtig, richtig stolz darauf, also danke dafür also ähm, jetzt habe ich glaube ich genug geredet, ähm, ich wünsche euch allen eine tolle Zeit ihr Lieben genießt die Winter City trotz aller Umstände ich hoffe, dass ich auch nochmal ordentlich sauber sprechen lerne, eine besinnliche Weihnachtszeit wünsche ich euch ich wünsche euch ein tolles Weihnachten 21 Ein Spitzenstart in das Jahr 21, 22 macht's gut und wir sagen alle tschüss. tschüss, bleibt wacker, kommt zur Winter City und wir drei oder beziehungsweise wir vier Trier trinken uns jetzt erstmal Glühwein, oder? Okay. Ja, vielen Dank, ich tschüss, macht's
3: gut, ciao.
1: ciao.